0: 検討者、新しい経済編集部の高橋です。はい、本日は4月17日、月曜日です。今日のニュース行きましょう。国内初ディセントラランドがビットバンクに上場へ。企業向けレイヤー1ブロックチェーン、チアネットワーク、米 SEC に IPO 申請。米 SEC、ディファイにも取引所レベルの規制適用する提案、議決。アンバーグループが日本事業の売却を検討。香港で暗号資産取引の事業ライセンス申請も報道。リップル社暗号資産の流動性管理プラットフォームリクイディティハブ公式リリース。BNB チェーンに分散型ストレージ導入へ。BNB グリーンフィールドのテストネット開始。一つ目のニュースはディセントラランドがビットバンクに上場へというニュースです。国内暗号資産取引所ビットバンクが暗号資産ディセントラランドの取扱い予定を4月17日発表しました。4月20日より取扱いが開始される予定とのことです。なおディセントラランドが予定通りビットバンクに上場すれば国内取引所において初の上場となる予定です。ビットバンクでのディセントラランド対応サービスは入出金、取引所、板取引、半分売上レンディングサービスの暗号資産を貸して増やすとなりますまた対応チェーンはイーサリアムとのことですなお現物取引所ではディセントラランド JPY の取引ペアが取り扱われます最小注文数量取引単位は 0.0001 ディセントラランド。差し値の場合の最大注文数量は60万ディセントラランド。成行きは6000ディセントラランドとなっています。販売所においては同じくディセントラランド JPY の取引ペアが取り扱われます。最小注文数量取引単位は 0.0000001 ディセントラランド。最大注文数量取引単位は3万ディセントラランドとのことです。また、レンディングサービスのこののの募集開開始始はディセンントラランドの取引日日ととと同日を予定しているとのことですなお、ビットバンクの暗号資産を貸して増やすでは、ビットバンクとユーザーが暗号資産の消費借貸契約を締結し、ユーザーが最大年率 3% の暗号資産を1年後に受け取ることができるサービスです。なお、ディセントラランドが予定通り上場すれば、ビットバンクは合計29銘柄の暗号資産を取り扱うことになります。なお、ビットバンクの取引銘柄数は国内トップです。現在、ビットバンクの現物取引所では、ビットコイン、インサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、モナコイン、ステラルーメン、クワンタム、ベーシックアテンショントークン、OMG、シンボル、チェーンリンク、メーカー、ボバネットワーク、エンジン、ポリゴン、ポルカドット、同時コイン、アスター、カルダノ、アバランチ、フレア、アクシーインフィニティ、ザ・サンドボックス、エイプコイン、ガラ、チリーズ、オアシスの取引が行われています。続いてのニュースは、チアネットワークが、米 SEC に IPO 申請というニュースです。低エネルギーで運用可能とする企業向けパブリックブロックチェーンの、チアネットワークを提供する、チアネットワーク社が、米証券取引委員会、SEC に、フォーム S1 を提出したことを4月14日発表しました。フォーム S1 は、米国において、新規株式公開。IPO を行うための証券登録届出書です。日本における目論見書や有価証券届出書にあたる書類です。発表によると、今回のチアネットワーク社によるフォーム S1 提出は、秘密裏による事前申請になるといいます。これは企業の機密情報を守る手段であり、これにより同社は正式申請までに IPO の規模を柔軟に変更することが可能になります。そのため、今回の発表では、普通株の公開数と値幅は未定と報告されています。IPO は SEC の審査手続き終了後、市場その他の条件に沿って開始されることになります。なお、この発表を受け、チアネットワークのネイティブトークンである XCH は価格上昇。40ドル程度だった XCH は、一時過去最高値となる 48.73 ドルまで上昇しました。なお、執筆時点の4月17日、一時時点では 44.7 ドルの値をつけています。チアネットワークはエンタープライズ向けのレイヤー1ブロックチェーンです。今回の発表により IPO を目指しているため、XCH はバランスシートに記載される予定です。同ネットワークを開発するチアネットワーク社は、P2P を用いたファイル転送用プロトコル、およびその通信を行うソフトウェア、ビットトレントを開発したブラム・コーエン氏が2017年に米デラウェア州で設立した企業です。チアネットワークではトランザクションの検証に独自のコンセンサスアルゴリズム、プルーフ・オブ・ススペースタイムを用いています。プルーフオブスペースタイムでは、ハードディスク領域をコンセンサスアルゴリズムの基盤として使用するといいます。これにより、同ネットワークでは、マイナーやバリデーターの代わりに、ハードディスクやソリッドステートドライブに 100GB のハッシュのプロトコルを書き込むファーマーが検証を行うとのことです。なお、チアネットワーク社は2021年5月にシリーズ B で6100万ドルの資金調達を実施同ラウンドではアンディ・ルーセン・フォロビィッツやブレイヤー・キャピタルトゥルー・ベンチャーズなどが出資参加しており当時伝えられたところによると同社の評価額は5億ドルとのことでした続いてのニュースは、DeFi も取引所規定の対象にというニュースです。米証券取引委員会 SEC が同委員会の規則において取引所の定義を再定義する提案を4月14日発表しました。同提案は3対2で期決しています。これにより、分散型金融 DeFi にも適用される可能性が出てきました。この提案は SEC の委員及びスタッフらの公開会議において SEC 委員長のゲイリー・ゲンスラー委員長が発言したものです。同氏はこの規則改定案で特定のブローカーをさらなる監視下に置くとともに取引所を定義する規則を近代化することで投資家、市場に利益をもたらすと述べました。なお同提案での取引所は構造化された方法を通じて証券の買い手、売り手を集めて取引を行うシステムだといいます。この定義に従えば資産の売買のために買い手、売り手をつなぐディファイプロジェクトも対象となる可能性があります。今後、この法案は SEC を率いる民主党多数派の委員会投票にかけられるようです。SEC は今回の提案について一般からのコメントを30日間募集しています。今回の提案に投票した5人のうち2人はこれに反対しています。共和党のヘスター・パース委員は SEC が問題のない領域にも規制範囲を広げていると指摘。また同氏は取引所規定にディファイを適用すればブロックチェーンのマイナー及びバリデーターも対象となる恐れがあるのではないかと述べています。また共和党のマーク・ウェダ氏はすでに現在の規則は取引所以外にも適用され、虚偽の記述、市場操作防止は広く適用されていると指摘、取引所への規制枠へディファイを含む、より多くの事業者を巻き込む理由はいかなるものかと述べています。なお、ゲンズラー氏は昨年4月、ペンシルベニア大学でのスピーチにおいて、ディファイにも取引所レベルの規制をすべきだという自身の考えを明かしていました。続いてのニュースは、アンバーグループが日本事業の売却を検討というニュースです。グローバルに拠点を展開する暗号資産金融サービス事業者のアンバーグループが日本事業の売却を検討していると4月14日にブルームバーグが報じました。このことはアンバーグループのマネージングパートナーであるアナベル・フワン氏がブルームバーグのインタビューに対して語った内容です。報道によるとアンバーでは小売事業よりも機関投資家に焦点を当てる戦略的決定をしており、その一環として日本事業売却の可能性を含めた今後の選択肢について検討を進めているとのことです。なお、不安氏は日本を非常に質の高い市場だが規制は厳しいとコメント。ただし、同氏は現時点において日本事業売却の取引について発表はないと付け加えています。また、不安氏は日本事業売却の可能性を述べたほか、香港での暗号資産交換業者 VASP ライセンスを申請する予定だと話しています。香港では現在、投資家を保護する暗号資産規制の策定を目指しています。香港証券先物委員会 SFC は今年2月暗号資産交換業者に対する新たな規制案を発表この規制案が可決されれば香港を拠点とする VASB のライセンス取得必須化と個人投資家による取引制限緩和が実現する見込みです不安視はこれについて香港の規制情勢は我々にとって非常に強気であるとコメントしていますアンバーグループの日本法人ホエールフィンホールディングスジャパンは昨年2月国内暗号資産交換業者 D カレットの全株式を取得。同年9月には D カレットからアンバージャパンへ社名変更し、同時にデジタル資産プラットフォームホエールフィン日本版の国内提供を開始していました。なおホエールフィンはアンバーグループが海外で提供していた個人向けデジタル資産のオールインワンプラットフォームです。続いてのニュースは、リップル社がリクイディティハブを正式リリースというニュースです。米フィンテック企業のリップル社が企業による暗号資産の複雑な流動性管理を排除するためのプラットフォームリクイディティハブの正式リリースを4月13日発表しましたリクイディティハブはマーケットメーカーや取引所 OTC デスクなどの提供により暗号資産の流動性を必要とする企業が24時間365日最適な価格で様々な暗号資産を調達してすぐに利用できるソリューションのことですなおリップルは昨年11月にリクイディティハブのアルファ版をリリースしておりビットコイン ATM 企業のコインミーを試験運用パートナーとして発表していました企業はリクイディティハブを活用することで暗号資産の価格設定と流動性を最適化し大量取引時の大幅なコスト削減が可能とのことですまた当プラットフォームでは最適化された暗号資産の価格設定と安定性が確保され市場のボラティリティと価格変動から企業を守るよう設計されているといいますなお、リクイティティハブは、リップル社のクロスボーダー決済ソリューションの拡張、及び独立したソリューションとして機能するとのことです。リクイティティハブが対応する資産の銘柄としては、米ドルやビットコイン、イーサリアム、イーサリアムクラシック、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、US ドルコイン、テザーが挙げられています。発表によると、リップルの取り扱いについては、リップルが米国の規制で明確な位置づけを与えられた時にサポートするとしています。リップルに関しては、SEC が2020年12月に、リップル社は2013年からリップルとして知られるデジタル資産の販売を通じて資金を調達し、米国及び世界中の投資家に無登録の証券を提供していたとしてリップル社を提訴しています。なお、このリップル裁判は今も続いています。続いてのニュースは BNB グリーンフィールドのテストネットがローンチというニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスが提供するブロックチェーンの BNB チェーンが新しい分散型ストレージプロジェクト BNB グリーンフィールドのテストネットをローンチしたことを4月11日に発表しました分散型ストレージはデータを複数のノードに分散させることでセキュリティと耐久性を高めることができるシステムですまた同システムは従来の中央集権型のクラウドストレージサービスと比較してコスト面やプライバシー保護の面でもメリットがありますなお BNB チェーンはビーコンチェーンとスマートチェーンと呼ばれる2つのブロックチェーンで構成されており、バイナンススマートチェーンとして稼働していた EVM 互換のブロックチェーンを解明したものです。BNB グリーンフィールドはブロックチェーンベースであり、イーーーサリアアム互換のアドレスででデータととトークンを作成管理ができるいいますまた、データを BNB チェーンにクロスチェーンで移動させることができるため、分散型アプリケーションの開発者がより効率的で安全なデータストレージソリューションを利用できるとのことです。また、BNB グリーンフィールドでは、BNB チェーン同様に BNB トークンをガス代及びガバナンストークンとして採用しており、バリデーターは BNB トークンをステーキングすることでストレージ料金から収益を得るるこことととができるとのことできのす現在実行されている BNB グリーンフィールドのテストネットは約2週間ごとにリセットされる予定とのことです。これによりテストネット上のデータや資産は定期的に消去される可能性があるため、重要な情報の保存を同ブロックチェーンのテストネットに依存しないよう公式のドキュメントにて警告されています。なお BNB チェーンはこの分散型ストレージ技術を活用したユースケースやビジネスモデルの創出を目指しており BNB チェーンが開催するハッカソン02ヒーローにて BNB グリーンフィールドを利用したサービス向けの部門があることを発表しています